0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Carmen Mazara, la viuda
0: de Maximiliano Gómez, habla sobre las relaciones de Peña Gómez y de Bosch con la izquierda revolucionaria. Nueva York declara estado de emergencia por ser epicentro de viruela del mono. Renuncia un presidenta de Conavi y
1: superintendente de electricidad. Prácticamente al mismo tiempo se produjeron dos renuncias de funcionarios de la presente administración. Una es Ana Cecilia Morún, la directora del Consejo Nacional de la, la Niñez y Adolescencia Conani, que había llegado eh, en sustitución de, de eh, María Moñito, que es como le dicen a la que, no, no es así, eh, que sea, hizo un personaje exacto. en la televisión sí. y que se popularizó eh, como como ese personaje, que fue la primera persona designada en esta administración al frente del CONANI. Actriz claro, hay, hay un consejo de gobierno para el tema de la niñez y la adolescencia que preside la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y en este caso Ana Cecilia Morum, que había estado muy cerca del Ministerio Público antes de llegar a la presidencia de CONANI, pues eh, llegó allí y había dicho que estaría primero un año nada más en la presidencia del Conani. Ella sale, sin embargo, unos ocho meses después de su designación. Hay que decir que Ana Cecilia Morón es una persona muy capaz, es una persona con eh, relaciones con gente de, de la política y también del gobierno, era alguien que se veía muy cerca de Roberto Santana, igualmente, de manera que, y realizó una labor importante de recuperación de espacios, especialmente para protección de niños, niñas y adolescentes. No es fácil esta tarea, porque el tema de la niñez y la adolescencia, Gustavo, representa, eh, es como un periodo de transición que se da, y en donde las políticas públicas, generalmente no disponen de todos los recursos y tienen que cuidar y tienen que proteger y crear albergues y ofrecer condiciones eh, a niños o niñas en conflictos con la ley que son muy difíciles. Y, y en otros casos niños o niñas que
0: han sido abandonados o que han perdido a sus padres en otras circunstancias es un gran desafío sí. y es un problema creciente aquí bueno. de niños y niñas que quedan... En desamparo.
1: La decisión de Ana Cecilia Morón es que ella tiene otros compromisos y que debe dedicar eh, más tiempo a sus actividades personales, privadas y familiares. Es decir, ella no quiere explicar las razones por las que ella se está yendo antes incluso de cumplir el año en la presidencia del CONANI y eh, abandona el gobierno. La otra decisión sí tiene explicación, que es la de Rafael Velasco, Velasco el superintendente de electricidad. Rafael Velasco, eh, como superintendente de electricidad, llegó allí para cumplir con unos acuerdos y con unos compromisos el, el tema del pacto eléctrico, pero recientemente él había eh, realizado aumentos de su propio salario conjuntamente con otros funcionarios del sector eléctrico. Eso generó crítica, fue evidenciado, fue puesto... Eh, en los medios de comunicación, con gente del área igualmente que conoce los entresijos del sector eléctrico y lo criticaron muy fuertemente. Obvio que esto pudo llegar a esferas muy altas del gobierno con un sentido crítico y eh, no ha sido bien visto por, por el gobierno que se haya producido un aumento del salario de unos 500 y tantos mil pesos mensuales a unos 700 pesos. 25 Bueno, mil pesos lo, que, mensuales, lo que se ha
0: dicho es que todo eso, es, la razón de todo la eso estaba programado eh, desde hace mucho tiempo, eh, era parte del pacto eléctrico de que esos funcionarios fueran bien compensados, pero la pertinencia de efectuar, materializar esos aumentos en este escenario en que hay una inflación, en que la gente está sufriendo los altos precios, en que ya se había producido una reacción negativa de la gente, por los ajustes en la tarifa eléctrica que el gobierno, pienso yo que juiciosamente echó hacia atrás el presidente, entonces no fue pertinente, no fue políticamente correcto que se hicieran esos aumentos a esos funcionarios, que si bien todo eso pudo estar programado, todo eso fue, pudo ser parte del pacto, y hay gente se supone muy calificada, pero no es el momento. Eh, eso no ayuda al presidente ni al gobierno, de ninguna manera, eso irrita a la gente.
1: Bueno, Rafael Velasco además hay que decir que eh, como superintendente de electricidad tenía varios temas que, con los que estaba chocando con funcionarios igualmente del gobierno incluyendo el propio ministro de energía y minas con quien chocaba frecuentemente de manera que por decisiones eh, de la superintendencia de electricidad eh, y por supuesto que la salida de Rafael Velasco pues, representa eh, un desafío importante, sobre todo para la continuidad de algunas de las políticas que ha estado empujando el gobierno del presidente Luis Abinader en materia de supervisión del sector eléctrico. Eh, este tema de los subsidios, que ha ido creciendo extraordinariamente, todo el mundo sabe que ese es un barril sin fondo, y que los gastos gubernamentales crecen y crecen cada día, en, en el ámbito de, de generar subsidios para evitar que los aumentos de los combustibles repercutan en el sector eléctrico, ya hubo una decisión del gobierno de no producir los aumentos que estaban previstos en, en el. En general, de en
0: este escenario de crisis, eh, Fausto, que se expresa con la inflación eh, a nivel internacional, pues ya sabemos, hay factores que no son de un solo país. No puede ningún Estado en este momento eh, darse el lujo de decir simplemente corto los subsidios. No puede porque se le generaría una situación hasta de ingobernabilidad con problemas sociales y antes que todo un gobierno tiene el deber de mantener la paz social, la gobernabilidad porque la crisis podrán eh, prolongarse o no, pero se sale de ella al final. Pero si se produce una situación de inestabilidad, eso no conviene a nadie. Entonces, ya. es un sacrificio muy fuerte, fiscal, que está haciendo el gobierno y tendrá que seguir haciéndolo. Ahí vemos como los combustibles, por ejemplo. Todas estas semanas se han estado absorbiendo las salsas. El gobierno no la atrapasa al consumidor porque sería un golpe muy duro en un momento en que se vive esta inflación.
1: Mira, Gustavo, se ha recordado también que hubo una renuncia anterior. Parece que fue la primera renuncia. Formalmente, renuncia, no sustitución ni personas que pidan eh, eh, licencia. una licencia, por ejemplo. Eh, fue el caso de la doctora Ibelicia Costa. Sí. Eh, pues, vi, viceministra viceministra de, Salud. de Salud Comunitaria, creo uh -huh. que era, que tenía una altísima responsabilidad y que, eh, sobre todo en momentos en, en que estaba el gobierno aplicando. Eh, todo el proceso de vacunación, algunos otros conflictos que se produjeron dentro del Ministerio de Salud Pública, eh, ...parece que con bastante presión ella tomó la decisión de salir del sector oficial.
0: Como Aquí no se suele ver mucho que la gente renuncie, ¿verdad? No, Entonces, por eso a la gente les resulta chocante.
1: Eh, en
0: gobiernos pasados, rara vez alguien renunciaba, ¿no? Y eran como cosas que la gente le llamaba mucho la atención. Porque había esa tradición de que a los presidentes no se les dice que no, que no se les renuncia, pero no. Ese es un derecho que tiene la gente también. Totalmente. Tanto el sector público como privado, si entiende que en un momento tiene cosas que le sean prioritarias frente a esa función público-privada, puede renunciar, puede dimitir, muy eso no es problema.
1: Muy distintos han sido los casos de las dos personas que ocuparon previamente el Ministerio de la Juventud.
0: Ah, no, ahí se produjeron que... otros, otros uh -huh. eh, motivos, ¿no? Ya, el cuestionamiento caso, a su patrimonio y una serie de cosas.
1: Sí, el caso del, del administrador del Instituto Agrario Dominicano fue otro caso. Que ese
0: fue por, que fue un, diferente. por una acusación que hubo de, 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 de abuso sexual que luego fue de, de descargado.
1: Ya. Leonardo, ahora tiene otro cargo. Leonardo Faña. Faña, sí. Sí, eh, sí le, le, lo designaron en otro. Igual que Kimberly, la, ministra, la primera ministra de la Juventud, el ¿En presidente qué? la designó en otra posición ah, recientemente no, no me como que no tengo tenga presente bueno. bueno y otros casos fueron el director de la el administrador de la Lotería Nacional ah no pero ese está preso porque es sí.
0: parte de la operación 13 tiene una acusación sí. penal sí. en su contra sí.
1: y el director de Procomunidad apellido Maldonado sí ese renunció creo no ese lo también lo destituyeron sí lo destituyeron pero no eh, está sometido todavía Sí, porque se estuvo vinculado con un tema eh, de tráfico.
0: Ah, bueno, con de la de famosa país. operación Aquella de Santiago, sí. sí bueno, es. vamos a la pausa, pero antes vamos a ver el tema que hemos puesto hoy para que ustedes emitan una opinión. Apoya que se amplíe a 21 días laborables. La licencia por paternidad, o sea, esto es a los hombres que están en la edad de tener ya hijos, ¿no? Eh, siempre se le da la licencia a las mujeres, pero en el caso de los hombres, que en algunos casos se dan... 15 días, pero no hay una política todavía eh, oficial en todo el Estado sobre esto, si sí apoya que por ley sean 21 días para los padres ¿sí o no? Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo Bueno, hay a prestos, a prestos electorales, aunque parezca mentira, o sea, en, en los partidos de oposición, como en el partido de gobierno, no se descansa en el activismo político. En el caso del partido de gobierno, casi se da por decantado que el candidato será el presidente Abinader aunque hay otros que tienen sus aspiraciones, el ingeniero Ramón Alburquerque, el doctor Guido Gómez Mazara, ¿verdad? tienen derecho a presentarse. Eh, y en la oposición hay un candidato también definido, que es Leonel Fernández, porque ¿quién le va a diputar a Leonel Fernández en su partido esa candidatura? Nadie, ni siquiera su hijo Omar, ¿verdad? Pero en el PLD en octubre van a preseleccionar, porque por ley ellos no pueden hacer todavía una, una escogencia, sino como a preseleccionar quién será su candidato o candidata. El caso es que... Eh, de parte de algunos sectores de oposición. Eh, se sienten como muy triunfalistas y piensan que, que será pan comido derrotar al PRM en las elecciones de 2024, pero viendo los números no es tan fácil tampoco. Señores, en momentos de crisis un partido de gobierno saca una cantidad de votos importante, el mismo PLD dividido y con un candidato que no tuvo pegada, como Gonzalo, sacó, un, un, mi, un millón y medio más ¿no? de un millón y medio de votos Hipólito sí, sí. Mejía en el momento de esa grave crisis cuando buscó la reelección se le dio el partido sacó también más de un millón de votos sí. o sea no es tan fácil entonces si uno hace la sumatoria de lo que hubo en el 20 de, tan, de fuerza del pueblo y del PLD aún así le faltaban en ese momento más de 250 mil votos para más o menos alcanzar al PRM y sus aliados y usted dirá bueno los, los partidos de poder se desgatan es verdad pero también crecen el PLD que llegó en el 96 de la mano de Balaguer no fue el PLD que salió que aunque salió derrotado ya tenía una presencia importante en los municipios y en la Cámara de Diputados los partidos crecen y en este país son importantes eh, los partidos pequeños como aliados y quien está en el poder es que atrae más aliados Mira, Gustavo, entonces eh, hay una situación también de puja entre el PLD y Fuerza del Pueblo que ninguno da su brazo a torcer, y eso es un factor que también favorece al PRM.
1: Estamos partiendo, por supuesto, de unas declaraciones que se han ofrecido con repetición, porque se repiten Son reiteraciones. las declaraciones, tanto de Leonel Fernández diciendo que el PRM y el gobierno han tendido una alfombra roja para que él llegue al Palacio Nacional, sí. y que él va para el Palacio Nacional. Y el Partido de la Liberación Dominicana, con Danilo Medina a la cabeza, eh, pues ha dicho varias veces que el PLD vuelve al poder en y el, el 2024. que el pueblo lo está anhelando. Que el pueblo está anhelando, que ellos son los que van a resolver los temas que el PRM no ha podido resolver. Entonces, todo esto uno lo mira y, bueno, se publican porque sí, los medios de comunicación... Eh, no, publican, y, y ellos recogen tí, las declaraciones eso, ah, de los dirigentes y yo políticos. Y ellos tienen el derecho
0: a decir lo que quieran. Pero eh.
1: no hay absolutamente una sola prueba en el caso. Es decir, cuando un dirigente político habla, se supone que sustenta sus declaraciones en hechos, en datos... Eh, pero nunca hay referencia a ningún dato. Es una suposición, pero Porque son... en, en, el, en el mundo de la política lo que más se hace es mentir conciencia. Sí, sí, claro, pero tú sabes que en el periodismo existe lo que se llama el chequeo periodístico. La verificación. La verificación. Y ya in, incluso eh, eso está muy consolidado. Nosotros incluso en el proceso electoral hicimos un esfuerzo de verificación de información conjuntamente con una de las organizaciones que estuvo trabajando eh, la Fundación Frederick Eber, dando apoyo a un grupo de organizaciones que tomó, eh, que tomó diferentes temáticas, salud, medio ambiente, educación, que fueron temáticas que comenzaron a ser chequeadas. Cada dirigente que hablaba sobre cada uno de esos temas se verificaba y se decía, no, esta información no es correcta, es falsa el dato no pudo ser comprobado. Sí. Es decir, ese chequeo de información es una labor que se hace mucho más frecuentemente en, en, en otros países, en donde hay un periodismo que funciona y que tiene un poco de credibilidad. Incluso las, Uno agen sabe las que agencias hay... de
0: prensa tienen sí. departamentos, ya la agencia AFP, por ejemplo, y, a, y a AFP, departamentos de verificación. Tienen de el tema de
1: la verificación, pero aquí los dirigentes políticos hablan cualquier cosa. Y uno no le hace el chequeo o la verificación. Por tanto, tampoco le publica esto es falso.
0: O este no, señor no, no, está uno, uno, uno inventando. Lo, lo muestra como parte de los decires políticos aquí. ya Pero en la historia, se habla mucho de las fake news, hay muchísimas cosas falsas, cosas tan simples como esta. La gente asocia por Hollywood la imagen de los pingüinos, por ejemplo, al polo norte, y en el polo norte no hay pingüinos.
2: <risa> y la gente que se lo encuentra <risa> raro, es <risa> en el polo <risa> sur. Yeah. Y cosas como esas.
0: Recientemente tuvo el buen amigo historiador, eh, Miguel de Camps, aquí, que ah, está preparando, por cierto, un libro, que él dice, una de las mentiras que se han dicho y mucha gente lo data a historiadores como un hecho, es que el doctor Peña Gómez se asiló en 1965 y no fue verdad. Porque se habló del secretario general del PRD, pero resulta que en ese momento ese joven, que era Peña Gómez, no, no era secretario general del PRD. Yeah. Pero eso se ha repetido y lo dan como un hecho. Sí. Entonces, eso se, da, se habla muchísimo, cosas de esas. ¿no?
1: Bueno, entonces, esas declaraciones pues llevan a, a revisar, como en el caso que tú acabas de presentar, eh, los datos, los, las votaciones, como fueron, la diferencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, las circunstancias por las que el PRM ganó las elecciones pueden ser explicadas y analizadas. Y ahí tú puedes hacer interpretaciones. Tú puedes decir, bueno, hubo un proceso de marcha verde que fue aprovechado por el PRG. Hubo de corrupción. Hubo unos escándalos, hubo una situación que se dio de suspensión de las elecciones municipales que afectaron muy terriblemente al partido de la liberación dominicana. Eso conllevó un desprestigio muy fuerte de la Junta central electoral. La división del PLD. El también. PLD se dividió porque hubo un intento de cambiar nuevamente la constitución de la república para permitirle a Danilo Medina un tercer, un segundo proceso de reelección. Bueno, pues todo eso, que al final el líder histórico del PLD, después de Juan Bosch, que fue Leonel Fernández, salió de su partido. Él era el presidente. Y él salió del PLD. Pero, era y... presidente, pero en los últimos tiempos casi le estaban empujando. Pues. Ya, bueno, y compró no. un partido. El partido de los trabajadores dominicanos... Tan fuerte así como comprar. Bueno, lo compró porque él lo, com lo tomó y lo transformó en fuerza del pueblo y dice, aquí tengo un nuevo partido. Cuidado que la palabra compra conlleva otra, no, se no, otra pero semántica pero digo, negativa. Es que, es que las acusaciones que se dieron Es de que el partido de, que de los trabajadores, dinero. que era un partido marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, era, eh, bueno, pues eso, fue eso, no 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 otra cosa. sí.
0: Eso se da muchas veces con el
1: Incluso se habló de
0: montos de dinero. Sí, se habló de muchas cosas. Bueno, lo más probable es que tuvieron que hacer algún tipo de esfuerzo económico porque, sea como fuera, el PTD tenía sus locales, sus bueno, cosas. El principal
1: eso, dirigente en ese momento del PTD, José González Espinosa, se negó. Pero otro dirigente. que no importante, qué ha quedado Don Guayana. Ya fallecido Esteban Díaz Jaques que dijo que fue el que hizo el, llevó el proyecto adelante. Uh -huh.
0: Eh, digo, uno no, no sabe en qué ha quedado Don Guayubín, finalmente, si quedó dentro, fuera, si se... No, no, se no, no,
1: no, no él salió, él salió, él no está en fuerza del pueblo. No. Bueno, vamos a una pausa, pues, en fin, estos son los... Yo conversé con él. ...los así. asuntos de la política, no
0: que vamos a ver cómo se, Eso va a continuar en la medida que se acerquen ya a los dos años, ahora mismo en este mes, y ya veremos por pues, dónde viene la cosa. Eh, vamos a poner el tema de nuevo que hemos puesto para que la gente... Así opine. es,
1: la pregunta es, ¿apoya que se amplíe a 21 días laborables... La licencia por paternidad en República Dominicana, sí o no? Esas dos opciones. Gracias.
0: Síguenos en redes sociales: arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre el tema de la licencia, los días de licencia por paternidad. Eh, Estas respuestas se ofrecen directamente en el portal en acento. El sí a la licencia que se amplía 21 días laborables es de 74.06%, mira, bastante, y el no es de 25.94%. ¿Quién habrá votado no?
0: no?
1: <risa>
0: Vamos a ver bueno. en, en Twitter, aquí sí, bastante amplio, aquí es más todavía, 84.1% que dice que sí, que está de acuerdo con que se permita al hombre esa licencia para que asuma Tres semanas. ese cuidado ¿verdad, del bebé recién nacido junto con la esposa. Y mientras que el 15.9% dice que no. Esto es en Twitter.
1: En YouTube... El sí es de 84% también, Gustavo. 16% eh, dice que no. Vamos a ver algunas opiniones. 3.200 votos hubo en este caso en el YouTube. Dice
0: uno que se identifica como física universal. Señores, a mí como padre me nacieron dos hijos. Y yo recién casado tuve que sacrificarme esos tres días y dejé a mi esposa sola. Con cesárea, con esos dos niños. O sea, que él está de acuerdo, dice que dice. Sí, sí, sí. Dejar a la compañera sola.
1: Jeffrey Enríquez dice: Los que votan no, seguro que son dueños de empresas. <risa> <risa> Ay, Dios <mío. risa> Bueno, sí que él está de acuerdo con que que, eh, que enero sido
0: familia, dice, es loable, otorgarle 45 días para ayudar y planificar bien bueno, las pero, cosas.
1: Eh, nosotros dijimos 21 días, él dice 45. Este, este se
0: extiende. Hay sí. países que hay, yo sé, pero no son todos, ¿no? En Uruguay, creo. Sí, pues.
1: No, y en Europa, en Europa, algunos países están dando hasta tres meses. El dominicano ausente, dice, me parece poco, deberían ser 45 También, días. Si, ¿tú ves? Vamos al paso. Coincide venga. con los 45. <ríe> Joan
0: Andrés Pache Villavicencio dice, pero que sea para todos, no solo para los empleados públicos. No, pero de hecho aquí en los privados han avanzado más en ese sentido sí, en algunas empresas.
1: Sí. Rafael Vega dice, en Canadá es un año. <risa> sí, es pues una vacación de
0: larga, la... La licencia, ¿verdad? El Melindo Mota Benita dice, claro que sí, pero recordemos nosotros los hombres que es para ayudar a las esposas con el bebé en la casa... No es para ir a jugar dominó y a beber cerveza con los amigos. Eso, eso dijo una señora que yo vi
1: que decía, pero no es para ver romo, ¿no? Hey. Sí, para que ayuden. Bueno, eh, Juan Luis Vázquez García dice, no es buena idea, los empresarios no estarán de acuerdo. Sí, pero son, es asunto de asumir la nueva visión de
0: paternidad. Dice
1: que no es buena la idea, bueno, de la licencia por 21 días. Eh, gracias, nos pasamos con nuestro compañero Máximo Laureano, que está en Santiago y que nos tiene un resumen de las notas más importantes ocurridas en la región del Cibao y en Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. La presidenta del Colegio de Abogados en Santiago y algunos colegas suyos llaman la atención de las autoridades, en específico del Ministerio Público, para que se aclare todo lo relacionado a la muerte del abogado Basilio Guzmán, quien fuera baleado en el patio de su residencia en los cerros de Gurabo el pasado mes de junio. La comunidad jurídica está exigiendo el agradecimiento de un abogado que mataba y asesinar, un abogado de él. Entonces, por lo tanto, es competencia de poder el abogado y el interés de saber el asesinato de
1: policía, la sociedad está desconcertada por este tipo de crímenes, no solo
0: al abogado, sino en general en la sociedad. Entonces La definición de esta investigación será una respuesta para toda la sociedad
2: de este tipo de crímenes. Esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, se pueda dar una respuesta, un informe contundente que quede conforme tanto las víctimas, sus familiares que no tienen todavía una respuesta, como la comunidad jurídica que está en riesgo en el ejercicio de su función. La dirigencia del Partido Revolucionario Moderno en Puerto Plata acordó que se ratificarán las actuales autoridades de esa organización política. En lo que tiene que ver con el Comité Provincial serían ratificados Igor Rodríguez Durán y Ramón Antonio Cruz como presidente y secretario general. En lo que tiene que ver con el Comité Municipal serían ratificados Emil Durán, actual diputado, y Oliver Nazario Brugal, presidente y secretario general respectivamente. Algunas imágenes de la ceremonia inaugural de un mural municipal en homenaje al padre César Hilario. César Hilario, muy reconocido, además de su labor sacerdotal, activismo social, por su entrega, su dedicación al Orfeón de Santiago. Un trabajo coral que fundó y que ha dirigido por más de 50 años. Falleció a los 88 años de edad Don Teófilo Bello, conocido en el arte como Chiche Bello, cantante, acordeonista, compositor de la música típica, considerado el propulsor del merengue típico en la provincia María Trinidad Sánchez. Sus composiciones fueron grabadas por Bartolo Alvarado, el Cieguito de Nagua, Tatico Enríquez y otros merengueros típicos. Además de que hay algunas composiciones, algunos merengues en su honor. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.